0: Estamos de volta, esse é o Papagal Podcast do site Canal Masculino em uma edição totalmente bricolageira. Porque a gente transformou bricolagem num verbo num substantivo, num adjetivo e a gente vai falar justamente sobre isso em grande parte desse podcast, por isso que eu chamei aqui meu amigo o professor Claudir Segura que é uma pessoa totalmente dedicada nos seus momentos, não, não é totalmente dedicada, mas em alguns momentos da vida dele ele gosta de fazer umas bricolagens
1: mais do que você tentar fazer alguma coisa nova é observar o que você pode fazer pela tua casa, pelo teu ambiente, pelo teu escritório pela tua sala, pelo teu quarto cabe a você saber, Se você você quer um abajur, dá pra fazer você quer fazer um armário, dá pra fazer E é isso que a gente vai ver hoje Se você quiser fazer um carro, você consegue fazer Não, o carro é tem, mais difícil Tem que ter saco Não, precisa ter saco, precisa ter um eu, bom... Eu vou te falar que eu isso. já vi
0: um cara fazer um motor de explosão em casa, hein, meu? Peça a peça E
1: se eu te contar que eu já vi um cara que fez um carro totalmente feito de madeira Então, tá vendo? Você pode
0: fazer qualquer coisa, meu amigo, em casa. O que você precisa para fazer isso? Boas
1: Nossa. ferramentas, tempo
0: e referência. Isso. Boas ferramentas, a gente pula para o último bloco. Mas vamos lembrar agora do nosso segundo bloco. O que a gente falou do segundo bloco? Decoração barata, você pode decorar a sua casa gastando pouco desde que você tenha uma boa vontade para isso.
1: Você já percebeu quantas coisas você joga fora que você poderia reaproveitar para se transformar num abajur, numa mesa de cabeceira, numa grande prateleira, uma garrafa, suporte, qualquer coisa, uma peça de madeira? Exatamente, tudo isso que você consegue coletar de material Que você pensa que vai jogar fora pode virar uma prateleira, um lugar para colocar os seus pincéis. Um lugar para guardar seus livros Uma caixa E até uma mesa de centro para sua sala
0: Pois é, né? se você se programar do jeito certo Para montar suas coisas do jeito que você quer O, o que você precisa é conhecimento Que é o que a gente fala no primeiro bloco E as ferramentas que a gente vai falar no terceiro bloco Que é o lance de você ter o instrumental Um amigo meu falava assim Você tem que ter o instrumental correto, meu amigo Isso. Uma vez a gente tentou Sabe o que a gente tentou fazer? É. A gente tentou colocar cabo de rede na mão, sem ter aquele, aquele alicatinho do cabo de rede, sabe? Uhum, uhum. Meu amigo, não consegue. Não consegue. Você passa um dia inteiro para fazer um cabo de rede. E a gente tinha que fazer para um escritório inteiro, que era, era gigante, era 150 metros de escritório. Meu Deus do céu. Não dá, dá para fazer. Você tem que ter o ferramental. E é isso que a gente vai falar
1: no último bloco, professor Claudio. O que você acha disso, das ferramentas? Mais do que nunca, tenha ferramentas básicas. O suficiente para conseguir atender a 10 mil necessidades você não precisa de todas as ferramentas as ferramentas chegam na medida que você precisa. Sim,
0: delas. você vai refinando depois. Exatamente. O seu workshop, ali, a sua oficina, ela vai refinando. E eu ah, preciso de tal coisa, vou comprar.
1: Mais importante, você precisa ter espaço para guardar tudo isso, né?
0: Exato. Às vezes é melhor até pedir para um amigo emprestado, ver se serve mesmo para fazer aquela coisa que você está precisando. Se não serve, você só vai usando ali na safadeza do seu amigo enquanto
1: pode. Né? Só que não perca tempo. O Papo H é um canal para você poder Fazer outras perguntas, quem sabe você pode ter uma grande sacada e se transformar num grande novo decorador do novo milênio.
0: Não é decorador, a gente não vai usar essa palavra. É decorador
1: é muito ruim.
0: A gente gostou de, de usar a palavra bricolageiro. bricolageiro. Você é um bricolageiro. Você é totalmente brasileiro, né? Então é isso aí, minha gente. Esse é o Papagaio. Eu sou o Ricardo Terrazo e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> Talvez o termo bricolagem não seja muito amigável para todo mundo né? De repente, algumas pessoas não sabem o que é bricolagem Mesmo depois de entrar lá no Le Roi Merlin E terem visto o termo pendurado em alguma placa ou terem entrado em algum vídeo no YouTube falando a respeito Ou visto um artigo nos portais que tem por aí Mas tá, é um termo que está cada vez mais presente na mídia Porque as pessoas estão se voltando para isso cada vez mais né? Eu acho que talvez até porque a gente não tem mais aquele lance Que a gente tinha quando a gente era moleque Do pai ensinar a gente a fazer as coisas Hoje os pais muitos não sabem fazer as coisas né? Então quando você quer fazer o do it yourself na verdade você está fazendo uma bricolagem o termo em francês ele era usado para pequenos reparos que você fazia no dia a dia. Então você ia na lojinha de material de construção perto da sua casa, fazia você mesmo os reparos que você precisava sem assim, depender de um profissional. Ou, como eles falam nos Estados Unidos, call the guy, né? Chamar o cara para fazer o reparo na sua casa. E eu convidei aqui o seu Claudir Segura para participar desse bloco aqui, na verdade, para participar de todo esse podcast, porque os temas que a gente vai desenvolver são, são de muito apreço ao seu Claudir. <risos> Porque ele começou há um tempo atrás essa jornada maluca de fazer ele mesmo tudo que ele puder e um pouco mais. E eu acho isso muito bacana. Eu admiro muito quem consegue fazer esse tipo de coisa. E acho legal porque também é uma coisa que tem uma pegada masculina. E não dizendo que as mulheres não podem fazer isso, muito pelo contrário. Hoje em dia a gente tem mulher detonando na bricolagem, né? Tem muitos vídeos, inclusive, canais feitos por mulheres. Mas eu acho que é uma, é, uma, é uma tradição meio masculina, você não acha?
1: É, não sei, é engraçado a gente falar isso de, de... Quando a gente fala de bricolagem, a gente tem que buscar a referência algum canto, né? Quando que no, você imaginava que no passado você ia chamar alguém para trocar a lâmpada da sua casa ou para fazer um encanamento ou... Normalmente, lá atrás, as próprias pessoas faziam seus reparos elétricos, etc. Com o passar do tempo com essa prestação de serviço todo mundo começou a recorrer a pessoas que viessem fazer. Mas, é, mas isso não é uma, uma regra. Normalmente as famílias que vieram da Europa para o Brasil no início do século XX, nos 1900 e alguma coisa, os primeiros antigos que chegaram no Brasil... Eles mesmos faziam parte elétrica, construção Móveis, às uh, vezes, móveis. né? Fazer uma cadeira, Exatamente. um banquinho Exatamente, então eu tenho um exemplo disso na minha família né o meu, Meus dois bisavôs Um era engenheiro, construía E o outro era um, um empreiteiro e, Só que ele, ele fazia aquela machetaria Que tem no alto daquelas casas mais antigas ah. Com aquelas uh, figuras, aqueles ornamentos, etc Que Mas a gente
0: bisavô... vê muito aqui na nossa área Ipiranga e Moca A gente tá aqui, Mo... tem muitos nas casas aqui De e
1: era uma coisa interessante, né? Porque vamos imaginar em 1910, 11, 12, 20, 30, nessa época. As pessoas faziam as suas próprias coisas. Então você tinha que construir. Não existia um arquiteto.
0: E muita coisa nem tinha, né? Fábrica, não, não, não tinha
1: um profissional pra fazer. Não né? tinha. Então, nessa brincadeira, você recorreu aos seus próprios recursos. Somente os ricos tinham condição de botar a mão na massa. Botar a mão na massa, não, desculpe. Perguntar ou pedir pra alguém. Pra fazer o serviço pra ele.
0: Que foi assim que nasceu o Degay, né? O Degay nasceu do rico que precisava de um serviço. Exatamente. Aí fala, o Tonho aqui, meu amigo, ele, faz, ele faz o faz serviço. Isso.
1: Então chama o Tonho. Não, e se você for buscar a referência lá na, na, no, no começo, quando as pessoas uh, adotavam seus sobrenomes, principalmente na época da perseguição dos reis católicos, que uh, uh, principalmente em Portugal você tinha isso, o cara que era ferreiro,
0: Sim, o Taylor, né, que se usa o muito, Taylor, né, é, Shoemaker, né.
1: Exatamente, e esses sobrenomes eram por causa dos caras que faziam isso.
0: É, então, eles é, adotavam o sobrenome, era o seu José, o padeiro, exatamente. né, então era assim que falava, e virava o nome da família. E v,
1: acabava virando o sobrenome da família. Assim
0: como a gente tem também a, a localidade onde o cara nasceu, né, por exemplo, é, Beethoven, né? Von Beethoven, de Beethoven, né? Uhum. Da, da cidade ou da, da vila cidade, é de isso. onde ele nasceu, Mas
1: né? exatamente por aí.
0: Tinha uma série. ...que passava na, no Discovery... ...quando o Discovery não falava só de alienígenas do passado... ...que chamava Austrália a Última Fronteira... ...era uma, uma série muito bacana... ...porque mostrava a vida de um cara que vivia no Outback australiano... ...e meu, o cara para se locomover lá... ...ele tinha duas coisas... ...ele tinha uma pickup e um helicóptero... ...porque às vezes as distâncias eram tão grandes... para ele chegar, por exemplo, na fazenda vizinha... ...e ele tinha que ter uma certa agilidade... ...então ele ia de helicóptero... ...e num dos episódios ele mostrou tudo o que ele conseguia fazer... Com um rolo de arame. E ele mostrou um brinquedo que ele fazia quando ele era criança com uma lata e com um rolo de arame. Ele mostrou todos os reparos que ele fazia. ele fazia na fazenda dele com um rolo de arame. Ele fez reparo no carro com o rolo de arame. Então você vê que a vida do cara dependia tanto dele saber fazer as coisas... Porque, meu, imagina, você chama the Call the Guy lá no... No, no, uh -huh. no Outback australiano, o cara vai chegar depois de cinco dias, né? Claro. Porque tem fazenda lá que a distância é quase a distância de uma cidade para outra aqui em São Paulo. Sim. Às vezes de uma... Do, 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 do técnico que vai fazer algum conserto na sua casa até a sua casa, é, são 50 quilômetros que o cara vai ter que rodar é, né?
1: tá no meu sangue, muito uhum. embora o meu pai não tivesse habilidade em mexer com tudo isso, eu tinha habilidade então uhum. eu comecei, meu avô começou a me ensinar, o pai da minha mãe então lá atrás ele me, começou a me ensinar a fazer pipa, mas não era pipa que você ah, vai aqui e compra vareta, não, não eu ia atrás de bambu e eu, eu fazia pipa assim.
0: Exatamente. A gente comprava, passava a cara na rua vendendo bambu, juntava os moleques, a gente fazia uma, uma. Uma vaquinha. Uma vaquinha, aí cortava o bambu do tamanho igual pra
1: todo mundo, né? Exatamente. Não... E você ia afiar, você ficava horas, horas afiando não. aquilo.
0: Demorava um tempão, mas era assim, fazia parte do, 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 do evento. E a cola, você pipa. comprava? Cola tenaz? Não, fazia cola também com cola, cola. com farinha. Com farinha, fiz muito tempo. Então, com farinha. com isso você aprende a ter habilidades? É, então, isso daí eu acho que hoje, pra molecada de hoje em dia, tá faltando um pouco, porque você... Era obrigado a meter a mão na massa. Mas
1: você correr na rua. Hoje você pode correr na rua para tirar é, então, uma pipa. Isso
0: mudou um pouco. Mas por outro lado, a gente tem toda essa parte tecnológica que também ensina. Então, sim, se o cara tiver uma dor sim. de barriga, ele entra no YouTube, escreve lá o que ele tá precisando. E ele Até começa. como
1: fazer uma pipa.
0: Até como fazer uma pipa, tem. E tem. Pode procurar que tem. Então, e aí eu queria saber de você como é que você se tornou um bricolageiro. Eu sei que nem existe esse termo, mas eu acabei de criar uma neologia.
1: <risos> não, na verdade, se você for ver, não existe nem o termo bricolageiro. A coisa foi assim Como eu tive esse exemplo, eu sempre gostei muito de ferramenta Comecei a, a me aproximar mais disso Você começa a sentir falta Principalmente quem desenha Tem falta de, de Fazer alguma atividade com as mãos né? É
0: não, isso é verdade Eu como também trabalho com, com design e tal Tem hora, por exemplo Uma das coisas que eu, que eu Tipo é, dou uma, uma desabafada é tocando guitarra. Então. Porque dá aquela. Tipo, parece que a mão tá, tá né, maluca, querendo fazer alguma coisa. Então você fica impaciente, porque você tá acostumado realmente a trabalhar com a mão o dia inteiro, né? Então você uma hora tá desenhando, uma hora você tá montando alguma coisa, né? O cara que trabalha com design antigamente ainda fazia paspatu fazia.. Esse tipo de coisa que ainda tem que ficar recortando os desenhos que você fez, colando numa cartolina e fazendo a apresentação do seu sim, portfólio sim, sim, tal. Sim. Então a gente tava o tempo inteiro né, mexendo com essas coisas. E quando não tá, você começa a se sentir meio esquisito, parece que você não tá vivendo.
1: É estranho isso, né? E, e, e é engraçado que é meio que uma inspiração. Eu comecei a desenhar desde moleque.
0: Mas agora você tá fazendo coisas aqui na sua casa, você criou, comprou todo o um equipamento, você sim. tá com... A coisa tá séria mesmo.
1: Não, séria assim, porque assim que eu terminei meu doutorado, a primeira coisa que eu falei para Renata, para minha esposa, foi ela falou... Eu falei, eu não quero ver livro durante uns dois anos pra mim. <risos> você não quer mais ver livro, você quer se afastar. E ela falou, então... Mas eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa pra pra mexer com tudo isso. Ah, e o que você quer fazer? Eu não sei. Ela falou, bom, então vai, dá uma procurada e eu te dou de presente que você achar que vai rolar. Eu falei, tá bom. Então eu comecei a olhar na internet e de repente eu encontrei uma coisa chamada marcenaria. Uhum. Né? É um inferno. Não, e tudo começou por uma outra coisa mais anterior a isso, que foi assim, nossa querida Polishop, vendi uma coisa chamada Rotomatic.
0: O Dreamium?
1: não. Era o Rotomatic Ah,
0: mas você teve o Dreamio também
1: Não, mas é que eu tenho o Dreamio Você tem ainda Eu tenho o ah, Então. Quem não
0: sabe o que é um Dreamio, escreve Dremio
1: É. No, no. Você vai ver o que, que é A avó da Renata Uma vez a gente foi fazer uma visita pra ela E eu falava pra Renata Renata, eu preciso comprar um Rotomatic Eu preciso comprar um Rotomatic aí quando eu cheguei uh, lá na casa da avó da Renata, lá em Santos A gente tava assistindo televisão Aí eu olhei e fiz assim nossa, a Renata isso aí E a vó da Renata viu Passou umas duas semanas Nós fomos visitá-la novamente Ela veio e falou Toma, de presente pra você Em fevereiro No aniversário, em outubro Ela falou Toma, de presente de aniversário Pra você comprar o cotonete <risos> eu falei, dona Joconda, desculpe, cotonete a gente deu um presente de dinheiro é, e mandou você comprar o um cotonete Aí é, eu falei, cotonete, mas é isso aquele que você viu na televisão eu falei, dona Joconda, não sei o que você tá falando sim, aquele que você quer comprar aí passou a campanha do Polishop não é isso aí que você ia comprar? Eu falei, o Rotomatic então, eu falei, então, já fica de presente e eu descobri que o tal do Rotomatic tinha 7 mil RPM e descobri que a Dremel tinha 10 mil RPM e tinha muito mais acessório aí o que eu fiz? fui lá e comprei a Dremel. Com essa Dremel... Eu comecei a fazer uma coisa aqui... Uma coisa ali... E aí você começa... A fazer um reparo aqui... Cortar parafuso... E você começa a ver... Que tem disco coisa pra lixar, coisa pra polir e comecei a pegar gosto pela coisa Quando e isso
0: foi... porque ele é uma ferramenta que não é considerada profissional, né, ele é considerado é uma... de
1: robista de então assim, mais do que todo mundo fala bricolagem porque era uma coisa simples, hoje você fala que você tem inclusive nas empresas ferramentas, hobby e ferramentas profissionais sim, sim. Né? aí eu acabei comprando esse daí e falei nossa, beleza, 2015 terminei o doutorado como eu tava falando, tá, não sei o que e comecei a me interessar por marcenaria Aí entra a segunda fase dessa saga, né? Comecei a me interessar por marcenaria E como é que eu comecei a ver? Eu vi as pessoas fazendo móveis Comecei a me interessar uh, vendo... Como é que chamava aquela, aquele, aquela série que passava na televisão? de Reconstruindo sua casa? Como é que ah, chamava? ah, tem vários, né? Tem
0: o Stream Makeover o Stream Makeover
1: é o... House Edition né? Exatamente, era muito legal, é muito legal. Porque os caras encostavam uma carreta com uma marcenaria montada com todos os instrumentos. E o cara fazia móveis, fazia tudo lá. Só que eu tenho o seguinte, eu moro num apartamento. Como é que num apartamento você monta uma marcenaria? Pois é. Foi o que eu fiz. Aí assim, você compra uma serra, aí você percebe que é aquela serra, serra madeira pequena. Aí você pega uma serra maior. Aí essa serra tem não sei quantos dentes, você precisa de uma para dar acabamento. E aí vai, você vai comprando, comprando. Eu sei que em 2017, para ser bem exato... Não, 2015, a primeira coisa que eu fiz... Terminei o ano montando essa bancada onde a gente está gravando hoje. Foi o primeiro Olha trabalho isso. meu de marcenaria. Bem, então, ficou muito bom, parabéns. Eu fiz essa bancada, mas assim... E aí, como é que você corta uma madeira? Só para você ter uma noção... Uma chapa de madeira que você compra na, na Léo Madeiras, por exemplo ou nas outras empresas que tem lá no gasômetro, ela tem 1,80m por 2,75m. Como é que você traz uma coisa de quase 3 metros para sua casa e corta? Aí eu descobri que no gasômetro, nas laterais, você tem empresas que fazem corte Sim, corte de, de madeira. De madeira, você Sim. leva o seu projeto, eles fazem o que chama-se de plano de corte, e aí fui eu. Eu cheguei aqui em casa, todos, todas as madeiras cortadas, quando a Renata chegou à noite tinha uma bancada para ela trabalhar.
0: Só fazendo um pequena parte aqui para quem não conhece São Paulo ou para quem não é da cidade, não tem familiaridade com, com a cidade, é... a Rua do Gasômetro é um paraíso da bricolagem. Se você não, for paraíso das madeiras, das madeiras, mas você compra qualquer coisa lá, por exemplo, para fazer, um... você quer fazer um armário, você quer fazer uma mesa, você lá tem tudo, tem o um puxador. Tem espelho. Trilhos. Tem tudo, tudo. É impressionante como é um lugar especializado praticamente numa coisa só, né?
1: Não, aí vem a história. Ultrapassa a coisa da bricolagem, a Sim. coisa do do-it-yourself. Tanto ultrapassa, que é uma coisa legal, que eu acabei sendo chamado pela minha filha, que é arquiteta. Ela falou, pai, você faria armário pro meu cliente? Eu falei, faria E eu entreguei dois apartamentos em 2017 Olha isso Eu entreguei um quarto de bebê Entreguei uma, um bar Entreguei uma bancada E um sofá É uma grande, um grande banco Na parte de baixo um baú Onde você tem os uh, encostos e eu fiz tudo. Fiz o recorte, mandei cortar as madeiras, etc. E depois entreguei um outro apartamento de um, de um outro cliente da minha filha. Eu fiz o quarto dele e mais a bancada da cozinha, armários da cozinha, etc.
0: Seu Claudinho, que orgulho que eu estou de você agora. <risos> que orgulho. E o seu Claudinho fez uma mesa para mim, uma mesinha, que é tipo uma mesinha de canto é, assim, verdade, que é. ela é um baúzinho também. Que minha mãe afanou e já encheu de coisa... Sério? Sério, minha mãe passou a mão naquela mesinha... Tá ela, viu, ela viu, ela ficou louca... Tá lá com ela agora, a mesinha... Mas ficou muito bacana também... Ela é encapadinha, assim... Ela tem uns desenhos do lado de fora... E... Ficou muito Não, legal... E eu
1: falei, eu resolvi... Eu falei, vou dar de presente pro Ricardo... Aí o segundo tem trabalho... Tem rodinha e tudo mais... Tem ro... Não, eu vou te dizer... O segundo trabalho que eu fiz... Foi o móvel da minha sala, o buffet... Também a mesma coisa... Fui, cortei as madeiras... Cheguei aqui e fiz...
0: E é legal fazer uma parte aqui lembrar que a gente já falou de autossuficiência no, num dos nossos podcasts
1: e é essa
0: é isso que eu tô tentando evocar aqui quando a gente fala de bricolagem né esse lance de você não importa se você é homem se você é mulher o, o que é o lance de botar a mão na massa e fazer acontecer sabe não, fazer a coisa agora
1: que você falou isso legal é bom tocar nesse assunto eu tenho uma aluna uhum. a Marta ex-aluna minha a Marta que ela Uh, foi pros Estados Unidos, conheceu uma outra garota se casou com ela, as duas são casadas hoje, uhum. ela mora numa casa se eu não me engano, ela tá em Houston eu preciso lembrar onde é que ela tá eu sei que ela mudou de onde ela tava ela e a esposa dela, cada um trabalha num lugar completamente diferente durante o dia quando chega no final da tarde ela vai para casa, ela tem na sua garagem praticamente uma marcenaria montada ela faz restauração de móveis Olha ela isso. cria móveis e vende só para você ter uma ideia quando ela me mostrou o que ela fazia, eu falei, Marta, eu vou pra lá, vou trabalhar com você. Eu falei pra ela, ah, Cláudia, vem embora, vem pros Estados Unidos que a gente faz. Ela vendeu um criado mudo que ela fez, super moderno, super bem sacado, por 200 dólares. Velho, 200 dólares, 800 reais. 800, hoje, 900 reais aqui no Brasil.
0: Apesar que se você parar pra pensar, você fala, é. É muito, é pouco, mas você vai num, num, num toque da vida, você tem criado o Moodle lá, até por mais que isso. É isso. Né? Não, mas,
1: e o legal é você ter a, a capacidade de fazer você fazer. do jeito que você quer. Então, né? você
0: sabe que um negócio que me deixa pirado, que eu vejo muito no, no YouTube, vídeo de restauração. Outro dia eu vi o cara restaurar um isqueiro japonês que era no formato de um submarino. E esse mesmo cara restaurou também um outro isqueiro Que era no formato de uma mini metralhadora
1: Agora... Ah, bom você tocar nesse assunto Então vou te dar um, um toque Eu tenho um grande amigo, que é o Afonso Diversão dele de final de semana De sábado, ele vai lá pro Bixiga Na Feira de Antiguidades E não exatamente na Feira de Antiguidades Em volta do quarteirão Próximo à praça
0: Tem a galera que vende as coisas antigas Exato, a galera que
1: vende tranqueira, tranqueira Na rua, estende um pano É
0: mas Esse, tem, tem vários tesouros escondidos. Mas ali. aí o
1: que, que ele faz? Ele vai lá, ele compra as coisas, leva para casa dele, restaura e, e vende.
0: Vende depois. Muita gente faz Tanto isso.
1: Tanto é que ele. Outro dia ele restaurou um telejogo. E o que, que ele fez? Ele foi lá, comprou o telejogo do cara, pagou acho que 20 reais. O que, que ele faz? Ele é habilidoso em todos os sentidos. Ele usa o Corel Draw, usa o Illustrator. O que, que ele faz? Ele faz o desenho da peça. Manda recortar isso na madeira Com corte laser E reproduz os esquemas originais da época E refaz as peças Reconstrói a parte eletrônica E vende esses produtos Meu, o cara, ele tá num nível, né? Não, nível master é. né? e, não, e você olha pra ele você não dá absolutamente nada pra ele Porque ele é um cara super simples, super tranquilo Low profile total Algumas coisas que ele restaurou Por exemplo, um secador de pet shop Ele foi lá e restaurou um compressor e de consultório dentário. Telejogo. Sabe aquelas caixas tipo amplificador pra guitarra? Ele fez uma outro dia, ele restaurou exatamente como era na época.
0: É, e é interessante porque às vezes a gente não dá nada pra esse tipo de objeto. Mas são objetos antigos que tem um design muito particular né, E que refletem muito a época né? Por exemplo, cadeira de barbeiro né. Hoje em dia você tem cadeiras de barbeiro Que são feitas, é, são novas Mas elas reproduzem aquele design Porque não se tem mais isso Um não, design não tão bonito não e tão tem. clássico não, é E tão rebuscado Que os caras copiam as antigas Para poder fazer algo bacana Porque as novas, que são todas tecnológicas Elas não têm graça elas não combinam nem com o ambiente da
1: barbearia Quando você começa a entrar nessa área para desenvolver A primeira coisa que você já tem uh, logo de cara uma, uma percepção muito interessante É que você vai aprender sobre materiais Então, por exemplo, madeira Você tem madeira de 6mm, você tem madeira de 2mm Você tem madeira de 12, de 15, de 18, de 25 Agora, você vai fazer o que? Você vai fazer uma prateleirinha para colocar maio você não imagina pegar uma madeira de 25 milímetros Porque não precisa Uma madeira de 18 Tá para lá, de bem calçada Se você usar uma de 12 bom, Melhor aí, você pode pegar uma madeira de 12 E colocar mais do que um suporte Você não precisa, não vai envergar Aí vem a coisa de você reaproveitar Imaginem três prateleiras Tá aqui na frente do Ricardo Essas prateleiras são sobras de material De armários que eu fiz para cliente Naquelas duas obras que eu entreguei. Então, isso vira prateleira, isso vira caixa, isso vira uma série de coisas, né?
0: Mas me diz uma coisa, a primeira vez que você foi fazer um negócio, você foi se meter a ser o, o, o bricolageiro, você fez, deu, deu muita cabeçada? Todas.
1: Só, não, Todas. tem que dar, né? Eu achava que simplesmente um parafuso... Prende tudo, né? Prende tudo. Prende tudo. No começo você acha que prega o parafuso prende eu qualquer coisa. Eu quase tive um infarto, porque a, a bancada ficou totalmente to bamba. Fica bamba. E eu não sabia colocar isso, aí já achei interessante segunda coisa, eu não sabia colocar os parafusos e tudo eu colocava na junção das madeiras eu fazia um buraco aqui em cima e colocava um tapa-furo, não, aí você aprende que você não pode deixar parafuso aparente você não pode usar tapa-furo tapa-furo, uma é um recurso que você usa depois, sim, e na hora certa e no lugar certo não, né? claro, aí você aprende que você tem Gabaritos para deixar madeira 90 graus, mas eu acho que o maior aprendizado que eu tive, além das madeiras, foi que não existem na humanidade casas que tenham paredes a 90 graus. <risos> não existe nenhum lugar na face da Terra que Pira tenha. Que as paredes são tortas e se elas não são 90 graus na, na, na horizontal, na vertical pior ainda. O pé direito começa com 2 metros e 50, depois que você anda, você coloca uma porta, você descobre que do lado direito não são 2 metros e 50, são 2 metros e 47 metros. Dá 3 milímetros de diferença Mas você fala, e aí? E aí você tem duas alternativas Deixar um buraco na parede Ou você fazer um arremate E foi assim que eu fui começando a aprender
0: É, não, ah. você compra Tipo, você vai comprar um armário Aí você pega e mede o armário pelo chão não, nunca, né? nunca Aí quando você chega em cima, você descobre que o armário não cabe uh -huh. Porque a parte de cima da sua casa é menor do que a parte de baixo do, Porque as paredes são tortas Eu vou te contar uma história muito boa é, Quando eu trabalhava com um amigo meu fazendo estampa de camiseta A gente fez é, uh -huh. silkscreen A gente resolveu fazer nossa própria mesa de, de impressão E a gente tinha uma mesinha com os bercinhos, né? Que é o bercinho é onde você en Sim. encaixa a camiseta, né? e você tem o trilho que é onde encaixa a tela, você baixa em cima da camiseta, passa o rodinho ali com a tinta Sim. e estampa a camiseta. Só que para nós não dava mais, a gente pegou um trabalho que era estampar umas águias que depois elas viravam uma pipa. E elas eram muito grandes Elas tinham tipo um metro de largura Não cabiam nos berços A gente falou Vamos fazer nosso pró nossa própria mesa de estamparia Você acredita que a gente comprou todos os materiais A gente fez a mesa E a gente não teve nenhum
1: problema Porque você entendeu o processo
0: é, então Não entendi nada A gente fazia <risos> na cabeçada não, não, tô dizendo. Qu Quando a gente terminou A gente olhava e falava Não pode ser que isso está funcionando Que não tá bamba que não tá tá tudo encaixando mas perfeitamente. Quando eu, não, mas quando
1: eu, eu falo que você entendeu o processo, você entendeu como é que as coisas tinham que se encaixar. Por isso que ficou bom. Ah, foi impressionante. E você percebe que tudo aquilo que você faz é exatamente assim. Foi é, sorte de principiante, eu não, tenho certeza. Não, e eu, não você, e o mais legal dessa história de você, você do it yourself dessa porque acabou virando uma coisa chamada cultura maker. Né?
0: É. Lá nos Estados Unidos, até a gente tava falando do um negócio todo tirando barato de bricolageiro, não existe isso, né? Mas nos Estados Unidos existe o handyman, né? Que é o cara que tem a habilidade e ele conserta qualquer coisa. Eles chamam de handyman. Não, mas a,
1: aí você vai descobrir uma outra coisa também nos Estados Unidos, né? Algumas empresas como a Lowe's como a Home Depot, que são a nossa heróia, e a, essas benditas dessas empresas, as ferramentas são muito baratas. A gente não tem ferramenta barata aqui no Brasil. Não, as ferramentas são muito caras, caras muito né? caro. Então, você vai comprar um joguinho
0: de broca para sua furadeira Você já
1: fica chorando exatamente. no caixa Exatamente, então por exemplo Eu comprei agora há pouco tempo uma, uma furadeira E aí você descobre que você tem lugares Que você pode comprar sua furadeira é, Vale a pena, depois a gente vai falar de ferramentas Tem umas sacadas muito legais para você comprar ferramenta. O que, que é o principal? Você ter as ferramentas certas Você saber o que você quer fazer nem ser over e nem ser menos Hoje, sem a menor dor de cabeça Eu tenho a condição de montar um apartamento Com as ferramentas que eu tenho aqui Quando eu falo montar um apartamento Montar todos a mais um apartamento Com as ferramentas que eu tenho em casa
0: fala em decorar uma casa, a gente tá falando de dinheiro, muito dinheiro. Se você vai fazer pelos meios convencionais, convencionais, né? né? Claro, claro, Então tem lá a decoradora ou decorador, você tem... Uh... Todo o material que você vai comprar né os móveis e tudo mais você tem que pagar pelo projeto e, uhum, e, uhum. e é muito caro e, e se sua casa é grande pior ainda né porque você tem mais espaço para decorar Sim, né sem dúvida. eu lembro que toda vez que eu entrava num apartamento muito grande né uma vez até eu fui com o Claudir, a gente foi conhecer um apartamento que estava sendo inaugurado no tatuapé não lembra era 125 não 180 metros
1: 180
0: né? gigantesco tinha sala de televisão sala de sala daquilo eu só ficava pensando como é que eu vou decorar isso tudo eu vou gastar mais do que o apartamento para decorar esse espaço inteiro, né? fazer uhum. algo bonito. Uhum. E você está gastando. Era um apartamento de 2 milhões, né? um negócio assim. Na época era 2 milhões. Você não pode fazer decoração de, de, Bem, a moda caralha. Né? Não dá. Não,
1: para para pensar. Quantas pessoas têm dinheiro hoje para montar? Morar num apartamento de 2 milhões? Então, um apartamento de 2 milhões e um apartamento de 4 milhões faz
0: 5. Exatamente. Com mais a decoração. Claro, sem dúvida. Mas a gente que é fudido, a gente que não tem dinheiro para decoração, a gente decora nós mesmos. E quando eu mudei. Junto com a Bárbara a gente mudou para a nossa primeira casa... Pô, você quer fazer uma decoraçãozinha porque você quer dar seu estilo pessoal... né? Você quer pôr um pouco da sua personalidade na casa... Você quer deixar a casa bonitinha para receber os amigos
1: por mais simples que ela seja... Ah, mas aí ah, vamos começar a conversar... Porque existe uma diferença entre você decorar a sua casa e fazer gambiarras... Na verdade você faz dos dois, né? Ah, você decora ah, gambiando, não, né? Não, mas eu vou te contar... Eu tinha um grande amigo... Que ele, ao contrário de querer ser um grande decorador ou deixar a casa bonita, ele era muito mão de vaca, que é diferente. Então ele falou assim, veja o armário que eu fiz, me deu medo. De um lado da gaveta tinha dois dedos de diferença do lado esquerdo. Precisa ter critério, precisa saber, e você precisa, acho que antes de mais nada, conhecer os teus limites e saber se você pode ou não fazer aquilo.
0: Por isso que quando a gente mudou, você lembra que a gente tinha uhum. em casa, a gente fez aquele armarinho que era com as caixinhas de. de caixa de, de fruta, né? Caixa de fruta. Então a gente pintou, por quê? Porque era o que eu conseguia fazer na isso época. É tradicional. Sim. Então a gente pintou elas de, de, de branco, a gente foi lá e deu uma pátina nelas. E não gente...
1: ficou bonito? Ficou bonitinho. É a gente isso
0: aí. Era um armarinho. Aliás, tem até hoje. Tá lá em casa até hoje esse armarinho, a gente usa ele, ele é super útil e a gente gastou o mínimo possível porque eu comprei três caixas na feira na época eu lembro que eu gastei cinco reais em cada caixa e comprei quatro rodízio, né? quatro rodinhas, rodinhas para fazer para colocar embaixo para poder movimentar ele facinho se precisasse né então quando você não tem dinheiro você tem que, que fazer uma gambiarrazinha
1: ou outra mas uma gambiarra dentro do, do, dos parâmetros não, não. Da, da normalidade é, mas existe né? uma diferença entre você ser mão de vaca fazer gambiarra né? e ser mão de vaca é. não, não desculpe não você decorar com gambiarra e você fazer a coisa como se deve. Então eu vou dar um exemplo pra mim que é mais claro. O primeiro trabalho que eu fiz usando o Dremel, usando as primeiras ferramentas, foi fazer um abajur com uma garrafa de Jack Daniels, que está na minha sala até hoje. Sim, eu já vi. A primeira coisa que você vai descobrir é, quando você vai furar a garrafa, você precisa de uma broca especial. Porque se você não tiver uma broca especial, você trinca a garrafa ou você perde a garrafa precisava de uma broca de diamante, mas não é você furando com a mão, não, você precisa ter uma coluna que desce e fura na vertical, senão o furo fica torto, aí você vai ter que comprar o fio, aí você descobre que você tem o fio com a perinha que é o interruptor, aí você precisa de um soquete, aí você precisa da cúpula que vai no abajur e assim vai, você vai começando a aprender como é que você faz aquilo. E esse, eu acho que nesse processo de interação que você começa a crescer. Você começa a perceber o quanto você pode fazer. Que não é simplesmente ir lá e fazer uma coisa boba. É você decorar a sua casa com coisa que você botou a mão e ficou bonito. Primeira coisa que eu já dou uma dica muito grande. Uma grande sacada é você olhar um lugar chamado Pinterest. Ah, muito? Eu, nossa, peguei muita, o muita coisa do Pinterest. Tem absolutamente tudo. Você escreve lá: Abajur com garrafa. Você vai ver, assim, zilhões de coisas. E eu visitei a sede do Pinterest lá em São Francisco. Existe um lugar... E as pessoas te assessoram até a fazer comida, de você fazer decoração até fazer comida. Sim. E Como que você tem de repertório do Pinterest.
0: É. E, a, e o próprio Pinterest, ele tá te incentivando hoje. Eu recebo e-mail deles, né? Porque o, o canal masculino é um player grande dentro né, do Pinterest. Uhum. Ele tem mais de 100 mil seguidores no Pinterest. Nossa, bacana. É. Eles incentivam vocês a fazer conteúdo. Eles te falam qual é o conteúdo que tá faltando. Então, eles têm todo um controle lá do, 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 do que eles têm lá de recheio Sim. e o que você pode Fornecer para eles para melhorar o que eles têm como. Sim. Como... sim, sim. É não,
1: bem bacana. E é muito legal. eu acho que a grande sacada da história, além do Pinterest, é você observar o que você tem à disposição. E como é que você cria repertório para criar coisas novas? Observando. Não tem outro jeito. Ah, mas eu não tenho habilidade. Aprenda. Qualquer clique no YouTube te ensina e a fazer. tem muita
0: coisa que você não precisa de habilidade. Por exemplo, uma das coisas que a gente queria no começo e a gente não tinha dinheiro quadro. Quadro é caro porque, se você vai comprar um quadrinho, mesmo que sejam esses quadrinhos de, de toque-stock, qualquer quadrinho é 60 pau. E pra você encher uma parede de uma casa, você gasta 2 mil reais. Porque. Sabe, você tá gastando a 50 num quadrinho 80 no outro, mais 100 no outro O que, que a gente fez? Um dia eu tava olhando Uns cartões postais que eu tinha dado de presente Pra Bárbara, que eram de cachorro Como ela gostava muito de cachorro uh -huh. então, Um dia eu comprei no, no, tipo na Saraiva Sim. Uma caixinha que eram 50 cartões postais De cachorro Eu pensei, pô, isso daqui vira um quadrinho Bonitinho, são vários quadrinhos de cachorro Todo em preto e branco, Sim. tirado por fotógrafos De, de renome e tudo mais Eu falei, pô, é bacana fazer isso Fui na lojinha de 1,99, comprei trocentas moldurinhas de, de 1,99, pintei elas com spray para ficar mais bonitinha, para dar um acabamento mais bacana.
1: E virou quadrinho. E virou
0: quadrinho. E eu consegui matar essa, esse, esse problema das paredes em branco que a gente tinha na nossa Não, no mas cigarro.
1: aí eu vou te contar uma coisa que vai além do teu cartão postal. Eu fiz um curso no começo, do, do começo de fevereiro e o que mais me chamou atenção foi num lugar, numa pousada que fica na Bela Vista, e os quadros que tinham na parede. O cara tinha uma moldura e no meio da moldura tinha uma torneira.
0: Hum, eu já vi isso, é muito bacana.
1: Então você coloca uma torneira, uma tesoura, você coloca uma capa de livro velho. Fica fantástico. É o cara uma... decorou todo aquele espaço com... Uh, pedaço de Objetos ferro, antigos cabo, objeto né? antigo. E ficou, ficou muito bacana né? Outra dica
0: bem interessante também Que eu vi isso num programa que tinha antigamente No People and Arts que chamava Minha Casa Sua Casa sim, Que não existe mais, era sim, muito legal sim. As pessoas trocavam de casa né? Então sim. eu ia decorar o, o quarto, do, quarto do Claudio O Claudio vinha decorar a minha casa E tinha os, os decoradores que faziam A sim. administração da coisa uh -huh. E uma coisa muito legal que um cara sempre falava lá era pra guardar papel de presente. Porque eles têm os padrões bonitos e você usa ele, você pega, compra uma moldura dessas de 1,99 e acaba virando quadro. E acaba virando quadro. Você joga ele no lugar onde a moldura você encapa, né? Aquele fundo da moldura com ele e joga na parede e fica lindo. Também tecido bonito também dá para fazer isso. Você pega um tecido bacana, joga e faz isso Meu também. Claro,
1: quando você vai pensar. Vamos voltar um pouco na história da arte Quando você fala de Marcel Duchamp Que bota Um urinol como obra de arte Pois é, você é de, consegue Na minha opinião ainda muito, muito embora ele considerasse aquilo bonito É... Qualquer objeto do dia a dia pode ser uma obra de não, arte. Não,
0: a gente tem na, na, em casa uma, um, um vaso que, na verdade, não é um vaso, ele é uma leiteira daquelas de tirar leite da vaca, sabe? Aquele que é Pronto, a leiteira. E
1: virou uma Sim. grande floreira. Virou uma floreira. Mas é exatamente isso. Eu acho que a grande percepção de você decorar é você saber reaproveitar de uma maneira legal criativa, eu acho que essa é a grande sacada é,
0: então, nessa mesma época aí que a gente estava necessitado de conseguir é, alternativas para as nossas uhum. decorações, porque a gente não tinha muito dinheiro a gente começou a rodar a cidade olhando coisas, tipo, ah, vamos descobrir aí alguma loja bacana, que tenha coisas com preço bom. E a gente descobriu uma loja que era a Loja da Flor Seca, que eu não sei se ainda existe. Tinha uma aqui na Moca e tinha outra lá perto do, do gasômetro também, né? no, Aliás, no Parque Dom Pedro. uma
1: dica aqui. Para quem quer buscar coisas para decoração, existe uma, uma feira que funciona no CAGESP. Ah, sim, é verdade. Que você compra... Tudo que você possa imaginar de material para decoração num preço extremamente acessível. Sim. Eu vi até estrutura de mesa feita de ferro de, de construção, patinado era só você colocar um vidro em cima. Até isso eu vi lá num preço extremamente é, muito bacana vale a pena dar uma checada lá.
0: Então, mas voltando a gente conheceu essa loja hum. e aí a gente descobriu que lá tinha por exemplo, uma rosa que era feita com palha de milho, é tipo uma, uma rosa assim uh, numa cor assim meio caque e ela é feita com palha de milho seco e essa mesma rosa que lá custava um real, numa grande loja de decoração aqui de São Paulo que tem shopping, que eu não vou falar é, não, não quero queimar eles mas assim, lá custava na época e eu tô falando de muito tempo atrás, custava 7 reais. Esses 7 reais hoje você pode multiplicar e transformar em 30 reais. E esses uh, 1 real que a gente pagava em 5 reais. Então você vê a diferença aí. Ah, claro. Esses dias eu fui numa lojinha de 1,99 e encontrei uns quadrinhos de barbearia muito legais, mas muito legais. Assim, retrô. Por R$ 5,99, Encontrei é, o mesmo quadrinho, o mesmo não, mas muito parecido numa outra loja também de decoração e de, de bricolagem que tem shoppings hum. e tem também estacionamentos de grandes supermercados uhum, e tudo mais. Uhum. Encontrei na mesma loja por 50 reais. São 10 vezes o preço, gente. Nossa Senhora. Então tem que estar tá sempre com o olho aberto, né? Sempre bater o olho numa coisa bonitinha, pensa, por onde eu posso utilizar Sim, isso é essa verdade. coisa bacana? Isso
1: é verdade, isso é verdade.
0: Esses dias eu peguei... Eu, eu já tive coleção de Swatch. Swatch são aqueles relógios... Aham, uhum, uhum. né? O Swatch já custou no Brasil 50 dólares. Hoje ele custa quase 100 o SWOT mais barato, né? E eu já tive coleção de SWOT. E me... tinha vários parados lá... Porque pararam de funcionar... Porque o maquinário de SWOT também não dura a vida inteira... Apesar uhum. de ser suíço. O que, que eu fiz... Eu peguei esses que estavam parados Encontrei uma moldura que eu tinha lá em casa E ela tinha uma certa profundidade Pendurei eles dentro da moldura com fundo de papel camurça preto Então eles estão pendurados na minha parede uhum. Os meus modelos de SWOT Tem oito modelos de SWOT lá pendurados na parede Dentro de uma moldura Dentro de um quadro, é um quadro de relógio
1: Beleza, tá decorado Agora você precisa entender como é que é a cara da sua casa, isso é, não adianta você sair pendurando coisas e achar não,
0: também que não, vira não, é, uma zona tua casa tipo, também, né? acha um, um negócio na rua, pendura, pendura e acha que, e tá acha que virou não, obra de arte não, não é, não é assim isso. que, que funciona não. mas também vai dar muita cabeçada no começo não vai conseguir encontrar o, a coisa
1: adequadamente é, de repente uma garrafa de Jack Daniels como eu estou aqui tô mostrando para o Ricardo se você cortar ela vira um grande porta-pincel por exemplo, como a gente tem aqui. Sim, é uma
0: ideia muito boa. Lata de óleo, você pinta ela por fora, faz um desenho. Ela Nossa. se transformou em um porta-caneta. Né? E essas coisas, é, se você fizer bem feito, caprichar, não fica feio. Não, não. fica com cara de coisa vagabunda, não, coisa não, não, pobre. Não,
1: não, não. Coisa de gambiarra. é Volta a história da gambiarra. Isso, né?
0: a história da gambiarra. Não, fica bacana, vai deixar sua casa bonita, vai deixar sua casa decorada e você vai gastar pouco. Terceiro, bloco. Então, terceiro vamos lá, bloco... Terceiro
1: bloco... Terceiro bloco a gente vai falar sobre ferramenta... Quando a o pessoa
0: almo... não sabe em que bloco ele tá Você entende
1: que ele está bebendo alguma coisa... É, exatamente... Agora eu gostei... <risos> é, Bem-vindos ao mundo do whisky, É uma coisa muito legal... Eu acho que assim... A grande sacada de, de você começar... A montar a sua pequena oficina... Para fazer por suas próprias mãos... Que foi uma coisa que... que se a gente for recapitular... Uh, lá nos Estados Unidos... A mão de obra é muito cara... Então é assim você tem que ter suas próprias ferramentas para fazer seus separos em casa que vão desde trocar uma lâmpada até parafusar um quadro na parede. agora não dá para parafusar um quadro na parede se você não tiver uma boa furadeira Vamos começar assim então primeira coisa que você tem que ter em mente escolher ferramentas que cumpram as necessidades básicas que são o que furar parafusar. então uma parafusadeira, legal é fundamental para você começar a sua vida mas aí eu acho
0: que você já tá no nível, no nível avançado porque antes disso você já tem que ter um jogo de chave de fenda e de chave de chave ah,
1: sim. Não e, e outra, por favor não caiam no conto de jogo master de ferramentas aquele que encaixa uma na outra nada, né? nada, não, nada, não, nada, não. nada, nada chave de fenda chave de fenda aí você vai perceber que cada chave de fenda tem uma função específica sim. isso é básico, vou pegar um exemplo extremamente simples Estou fazendo a manutenção, fazer um upgrade no computador da minha sogra. Aí eu descobri o seguinte, que ela tem uma chave chamada chave Torx número 6, que tem um furo no meio. Galera, precisa ter a chave de fenda. Não adianta parafusadeira nenhuma. É. Não adianta chave de fenda nenhuma. Mas isso, chaves específicas, você vai ter com o tempo. O que você precisa, na verdade, é ter uma boa parafusadeira, primeiro. Segundo, essa parafusadeira... Se puder transformar em furadeira, melhor ainda. Se for de impacto, melhor ainda. Se durar mais com a bateria que ela tem, melhor ainda. Você já tem o começo da sua
0: história. Aliás, se for uma, uma parafusadeira com bateria, melhor ainda. Porque ficar carregando fio ninguém merece, né? Ficar achando tomada... É,
1: mas aí vem a história da... Da furadeira, né? É engraçado falar nisso. Eu acabei de comprar uma nova furadeira. E eu comprei uma furadeira que tem uma bateria de 20 volts. Aí você fala, qual a grande diferença dessa bateria? Velho, eu usei uma, uma, uma furadeira que tem um torque de uma potência tamanha que ela fura parede com impacto. E você consegue trabalhar com ela por algumas horas. Com coisa que uma parafusadeira simples de 12 volts você não vai conseguir. É, então,
0: isso é importante, né? O cara compra a parafusadeira ou a furadeira e ele acha que ele vai conseguir aplicar ela em qualquer lugar. E primeiro, nem todas as brocas são para todos os materiais. Então você Exato. tem broca para madeira, você tem broca, broca para metal. metal e você tem broca para concreto. Pra, né? Isso,
1: para alvenaria.
0: Então você tem que, se você vai furar uma coisa com a outra broca, provavelmente não vai dar certo. Eu, eu vejo muita gente ficar frustrado com isso, né? Às vezes. Passa dinheiro com o jogo das brocas E tudo mais sim, sim. E aí não consegue fazer o furo Então tem que saber isso
1: Uma outra coisa que você deve pensar Quando você vai comprar uma, uma ferramenta Qualquer que seja Existem duas séries muito claras Existe uma ferramenta do tipo hobby E existe uma furadeira do tipo profissional Existem brocas hobby E existem brocas profissionais A diferença de preço existe? Sim existe Agora depende o de quanto tempo você quer ficar com essa ferramenta
0: é, e qual vai ser o uso dela, também Exatamente. é o custo-benefício né? Claro. Tem que ver o
1: custo-benefício Então é assim, uh, essa última furadeira Que eu comprei Eu consigo furar metal Eu furei um cano e consertei uma, uma cadeira que precisava de um parafuso Que atravessasse de fora a fora Eu furei o metal, furei a madeira E consegui um parafuso grande Para poder fazer isso Agora, uma furadeira de, de que não fosse uma furadeira de, de um bom torque, eu não conseguiria fazer isso nem por decreto. E, se, e existem alguns kits hoje que você pode comprar, que são parafusadeiras mais furadeiras. Então, são duas ferramentas numa só. E já existem algumas furadeiras que fazem o trabalho das duas. Vale a pena você pensar. Vai gastar mais caro? Vai. Você tem hoje furadeira e parafusadeira que custa... Uh, 300, 400, 500 reais e você tem uma furadeira, parafusadeira que custa 1.500, depende do que você quer a tua vida. Ah, e uma coisa que é importante, né? Escolha bem a marca que você vai comprar o seu produto muito embora a gente não esteja, não esteja sendo patrocinado, o triângulo funciona assim, Bosch Makita e Dewalt Uhum essas três são ferramentas extremamente confiáveis e profissionais
0: é. Bosch nunca vi da Chabu, da,
1: da Maquita A, também é muito boa Maquita é muito boa E Dewalt, e DeWalt. É. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma Serra Tico Dewalt Que é o que eu vou falar depois Eu tenho uma furadeira Dewalt uh, Eu tenho uma parafusadeira Bosch Eu tenho Serra Bosch Eu tenho uma Serra Sabre da Maquita Faz diferença? Faz a hora que você coloca a bichinha para trabalhar dá até medo, ela corta até pensamento. Uhum. Ferramentas de qualidade para que durem e para que você não tenha dor de cabeça. Claudine me
0: deixa fazer um pequena parte aqui. Nunca ninguém fala de, disso, que eu acho que para mim é uma ferramenta, sabe o que, que é? Uhum. Pistola de cola quente.
1: Eu tenho medo disso. Cara, mas
0: eu, eu, eu às vezes eu vejo... Ah, eu vou te explicar por que, que eu tenho medo disso. E eu vou te explicar por que a pistola de, de cola quente é uma ferramenta que você consegue usar. Eu vou dar depois uma dica de um canal no YouTube, uhum. onde o cara, ele é altamente qualificado, ele trabalha em Hollywood fazendo efeitos especiais para cinema, uhum. e o cara usa pistola de cola quente o tempo inteiro. Precisa eu... usar. É porque, meu, tem coisas que só cola quente vai dar, vai dar o acabamento claro, que o cara precisa. Mas eu
1: acabei de fazer manutenção num determinado lugar que tem uma moldura de gesso. E o jumento que fez a manutenção antes de mim usou cola, cola quente. quente pra colar gesso. Então, o que não pode é achar que a cola quente vai colar ah, o, o bidê do, do, do banheiro, Mas cara. tem gente que pensa nisso. Então, que esse é o problema. Quente, é mais ou menos... Você assistiu o casamento grego? Assisti. O que que o cara falava que resolvia tudo? O oh, vidrex. O vidrex. <risos> Exatamente. Então é assim, não esqueça, cola aqui que não resolve qualquer problema, né?
0: Não, então, mas eu acho que é uma ferramenta que você tem que ter em
1: casa. Assim, tem, precisa.
0: Assim como a parafusadeira e a pistola de grampo, cara,
1: que você usa também. A pistola de grampo também tem outra coisa. O quanto você precisa. Tem a manual, tem a elétrica Sim. e tem a... Pneumática. Não, a pneumática é uma arma, né? É uma arma. Você Não, mata a gente com aquilo. Mas papila. a elétrica já é. A elétrica já
0: é forte. Isso mas é. às vezes o, o grampo ele te quebra um grande galho. Principalmente porque ele é prático, né? Você faz rapidinho, sim, né? Você grampeia sim. tudo e ele segura tudo bem. Eu fiz desde... a
1: cabeceira do meu, do meu quarto. Eu fiz com, com, uma, com uma, uma, uma grampeadora elétrica. É, então. É interessante como é, é, um, é um... Ah, desculpe. Não, eu fui mentiroso. Uhum. Não foi com elétrica, eu fiz com uma manual. Não, e okay. saí com bolhas nas mãos. Não, demora. É... Imagina Mas... a cabeceira de uma cama de
0: casal queen. É, eu já encapei caixa. É, tem que então... usar é uhum. o que você usa a pistola de grampo. Ou isso, ou taxinha, né? Uhum. percebejo Outra coisa também, fora das ferramentas, a gente tem um, um outro universo. Que são os adendos, são os. Como que ah. a gente pode chamar? Os, os não eu vou, eu vou dar um nome um, um nome bom os insumos vamos falar insumos, assim insumos
1: gostei cadeia de suprimentos supply chain isso muito legal que aí entra parafuso
0: parafuso prego bucha começa a chorar cara bucha se ter... você não tiver bucha você não faz nada na não, sua vida pior
1: do que isso você acha que você tem todos os parafusos na sua não não tem, não nunca, tem. nunca cada nunca. vez que você vai furar alguma coisa você descobre que aquele parafuso não serve para absolutamente nada Vou pegar um Ou 100. então
0: que você tem 200 parafusos, mas para aquilo é exatamente um parafuso não que você serve. não tem e não tem na loja perto da sua Vou, casa.
1: Pra... Minha sogra tem um Mac Mini. Cada versão que eles soltam, eles soltam às vezes com um parafuso diferente. E a Apple lançou esse, nesse ano específico, foi 2014, um parafuso com torque que no meio do parafuso tem um pino. Ou seja, a chave que você vai desparafusar tem que ter um furo pra encaixar, pra você poder parafusar e eles fazem o isso pra, pro cara não, disparo, não, não fazer em casa o reparo, né? Você percebe que pouco importa? É. Só que você vai ter que comprar a bendita da chave. É, se quiser fala, fazer. Então agora, vamos falar dos parafusos? Esse parafuso precisa dessa chave. E aí tem aí você... aquele
0: kit também daquelas chavinhas de precisão, né? Que a gente usa pra abrir aparelho
1: eletrônico. Aí você quer... vai perceber que aquilo não serve pra nada. Porque você tem um parafuso, aí você fala, ah, mas tem uma chave de tor chave torx você tem chave torx 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu comprei numa empresa de varejo, que a gente já falou aqui. Eu falei, é legal, comprei a chave. Tinha furo? Tinha furo. É, só que era número 7. A chave que eu precisava para abrir o computador era 6. Uhum. A chave que vinha no jogo, que eu comprei na empresa, era 7. Uhum. Ou seja, não serviu. Então você fica com o jogo de chaves, porque você não vai usar para nada. Só que, você precisa de chave de fenda? Precisa. Precisa de chave de precisão? Precisa. Precisa de chave hélio? Precisa. Mas como é que você vai saber disso? Não queira comprar tudo de uma vez. Não, não. Vá comprando de acordo é com a necessidade, necessidade. É pela necessidade, é pela necessidade. em relação aos insumos, parafuso, bucha, etc., também um outro nível. Uma
0: coisa vai puxando a outra. Você vai lá, você compra um martelo. Aí um dia você tá usando o um martelo, e você fala, eu faria isso muito melhor com uma marreta. Aí você vai lá e compra uma marreta. Sim. Aí um dia você precisa desamassar alguma coisa. Você fala, eu podia usar um martelo de borracha. Mas
1: agora, legal que você falou nisso. Vamos lembrar de outra coisa. Parafusos. Você tocou num ponto importante. Quando você vai comprar parafuso, você fala, me dê três parafusos para pregar o armário na parede. Não vai resolver o seu problema. Aí você fala, vou comprar uma caixa de parafuso, como você compra no gasômetro, que é parafuso para madeira. Não, você tem parafuso para metal. Não, você tem parafuso para outras coisas, para outros uh, fins. Você sabe um
0: parafuso que eu adoro, uh. por causa do nome? Uh. parafuso de rosca soberba. Isso é bonito, hein? Você sabe qual é o parafuso de sim, rosca soberba? Sim, é sim, É aquele sim. parafuso que ele faz o furo, né? Ele é fino na ponta, bem fininho. E aí você vai atarrachando ele e ele vai
1: abrindo o furo. Aí vem o aprendizado. Você vai descobrir que quando você começa a mexer com madeira, que você tem uma broca que vai fazer um trabalho de furar... Antes de você colocar o parafuso, porque se você colocar o parafuso direto com a bendita da rosca soberba, você esgarça a madeira. Não, o parafuso de rosca abre. soberba,
0: ele é usado e tem outra, ele é usado em metal e não em madeira.
1: Sim, mas você pode usar o bendito para as duas opções. Você é, mas na, que o na metal madeira. Então, na é mais madeira. Forte?
0: Mas a madeira, dependendo do tipo de madeira, ela não aguenta e ela cede. É isso que eu tô
1: falando, a madeira Aliás,
0: abre. Aliás, a marcenaria, vamos fazer um pequeno a parte aqui também de novo, a marcenaria é sensacional, né? Ela é um mundo à parte, onde você aprende a mexer com madeira, que é uma, um material é, fascinante, porque você faz qualquer coisa com madeira. Faz. É impressionante o que você consegue fazer com madeira e com MDF, e com compensado e com todos os, os derivados. Não, né? e
1: o mais engraçado é que assim você que está nos ouvindo nesse momento você vai perceber assim o dia que você fizer o primeiro trabalho com madeira que você encaixar duas madeiras uma do lado da outra com um parafuso e o parafuso não ficar aparente você vai falar assim meu eu posso fazer mais hoje. Um é, sou uma um gênio, sou gênio. gênio. Né? E eu lembro que o mais engraçado Fica já uma, uma coisa como curiosidade Um belo dia Eu uh, conversei com o um marceneiro Eu precisava colocar um armário na parede Pendurado Aí ele falou assim Você só precisa de dois parafusos Um para bucha E outro que prende o armário Eu falei, não, pera, deixa eu entender pera, Calma, calma Vou começar tudo de novo Eu vou colocar um armário na parede E eu preciso de só dois L's de metal Cara, a hora que eu vi o marceneiro mostrando pra mim que aquilo, por questões físicas né, das leis físicas, ele segurava o armário inteiro eu falei assim, eu não sei de nada
0: é, mas essa é, você se sente imbecil
1: você fala, cara, eu preciso aprender isso isso é mágica, é a magia do mundo moderno a grande sacada justamente é como é que você prende um armário na parede com dois L's foi perfeito, me senti uma outra pessoa é? depois disso, então é assim o que você precisa pra ter uma boa marcenaria uma boa sacada é ter um volume de acessórios que você não vou, não vou, não vou nem dizer acessório, vamos suprimentos preciso de parafusos para esse, esse fim não adianta sair comprando quilos de parafuso uma dica, uma das empresas fica a dica aqui, a Obra Max ela vende saquinhos de parafuso que você tem dois níveis no saquinho você pode colocar bucha, gancho, porca, arruela, tudo que você precisar. E você compra aquilo e custa R$16 para encher até aquele ponto. Uhum. Então você pode comprar parafuso grande, parafuso pequeno, parafuso, arruelas, porcas, etc. Vale a pena dar uma chegada lá. Você vai ter parafuso com rosca invertida, você vai ter parafusos que servem para madeira e para metal. Não queira ter tudo de uma vez. A grande sacada é, primeiro, ferramentas básicas de boa marca, isso é uma grande sacada. Segundo, não tem que comprar milhares de parafusos, porque não vale a pena, compre aqueles que você precisar e à medida da necessidade você vai comprando mais. Terceiro, devagarzinho comece a comprar outras ferramentas que atendem as suas necessidades. Então assim, chave de fenda é fundamental, sim, de boa qualidade. Não queira comprar ferramentas, kits que custam 5 reais e achar que eles vão ser de boa qualidade. Pague um pouco mais caro, mas que elas sirvam para fazer muito mais coisa do que você imagina. Esse é o primeiro caminho que você tem que pensar.
0: Eu daria um outro, uma outra dica para fechar esse bloco aqui que eu acho que é fundamental para você que está comprando as suas ferramentas e tá querendo se tornar um cara independente, aí fazer suas próprias coisas, né? Essa é o bricolageiro que a gente acabou de, de, de criar não, é, esse nome é, é lindo não, aqui. É, o um bricolageiro,
1: né? mas acho que é mais do que isso, assim, um resolva os seus problemas Sim, com ferramentas pô, básicas.
0: Seja um cara independente, é, né? Claro. Não fica dependendo do chamar chama Não, Não, não.
1: Ou do seguro, da, o seguro das companhias, ó, isso. chama um cara pra
0: trocar a sua lâmpada, não? Ah, e, e nesse meio tempo você fica o dia inteiro no escuro. Claro, né, não, tô fora. Então, mas seja organizado, não adianta nada você ter esse monte de ferramentas, você não sabe onde elas estão, esse monte de parafusos, eles estão jogados pela casa inteira, então tenha uma caixa onde você consegue separar isso tudo, tem a, Separa em potes se você conseguir, é, marca tudo, ade, coloca um adesivo do lado de fora com o nome do que tá guardado ali, se você conseguir fazer também aquelas gavetinhas onde vão todas as coisas sim, tal sim, sim. É, organiza uma, uma, uma oficinazinha na sua casa mesmo que seja pequena num cantinho depois você vai crescendo ela tal tem um lugar limpo e amplo para você poder fazer as operações não vá fazer em cima da pia da cozinha dentro na mesa da cozinha que você vai destruir esses lugares então tem uma mesa boa... uma bancada bacana... Às vezes fazer uma bancada é tão barato... Você precisa de dois cavaletes e um pedaço de madeira... Basicamente... É, Para fazer uma se... bancada...
1: E acho que o mais importante... Não queira resolver o problema de uma vez só... Se você quer fazer uma mesa... Pesquise como é que você quer essa mesa Vai assistir os vídeos ver no Youtube isso, Vai de, ver
0: tutorial
1: da vida. Lá você vai ter 200 milhões de referências diferentes
0: Pede ajuda para um amigo Que Exatamente. tem mais experiência Exatamente,
1: leia muitas, uh, Muitos blogs que você tem disponível Na internet, assista os vídeos Que você colocou, escute podcasts
0: como é Gostei, que? gostei Dessa Eu dica final isso é perfeito. <risos> perfeito, perfeito fechar esse podcast com chave de fenda de ouro porque não é chave de ouro né? não, não,
1: não. chave de qualquer que parafuso chave, de
0: ouro. É, chave de boca chave de como tem chave né no chave, mundo da bricolagem chave, né chave. meu amigo então e foi um podcast temático isso que é foi legal fácil. né ele começou do começo ao fim falando basicamente de uma mesma coisa então o Claudio tem uma dica dele aí para você que está se aventurando né, inicialmente nesse mundo da, da do faça você mesmo né de ser um um handy guy tem uma dica bacana pra você e depois eu vou dar uma diquinha minha também, que eu prometi,
1: então eu vou cumprir. Primeira coisa, não tenha medo de tentar. Você vai errar, você vai fazer bobagem, não tenha medo. O importante é você começar. Segunda coisa, tenha ferramentas básicas, não queira comprar o um mundo. O básico resolve o seu problema. Parafusos básicos resolvem o seu problema. A partir do primeiro projeto, você vai começar o segundo, o terceiro e o quarto, mas... O mais importante, antes de começar, busque referências, busque vídeos no YouTube, busque podcasts que te auxiliem, busque imagens no Pinterest, busque blogs que inspirem em você. Agora, não desista. O mais legal é o seguinte, você vai ver que é o momento que você se descola dos seus problemas e entra num mundo onde você tem que resolver um problema básico, que requer apenas de tão somente o teu talento
0: que maravilha, que bela mensagem final eu vou dar também uma dica uma dica dupla agora, nunca teve isso no podcast né pelo menos eu não lembro a Minha dica é a seguinte Acessem, eu, eu não sei se todo mundo que ouve o, o Papo H Provavelmente não é, Já assistiu um programa chamado Meat Busters. Ele era formado por dois caras que trabalhavam Com efeitos especiais para Hollywood Um deles chama Adam Savage O Adam Savage ele tem um canal no Youtube Sensacional que se chama Tested Então você procura Tested by Adam Savage no Youtube Que você vai encontrar O canal dele e é muito bacana porque ele tem o, o One Day Building, que é uma coisa que ele faz em um dia, ele se propõe a fazer uma coisa. Então ele fala: ah, Eu vou construir uma caixa para guardar não sei o que em um dia. E ele tem um dia para fazer essa, essa caixa acontecer. O que é legal desse, desse programa do Adam Savage, além dele mostrar ele, por exemplo, fazendo uma, uma réplica da pistola do Blade Runner, uhum. uma réplica da armadura do Homem de Ferro. Legal. E ele faz assim com requintes de, de, de detalhes Ele não faz parecido Não é um, um cosplayzinho vagabundo Ele não. faz o mais parecido possível Ele fez um daqueles zeppelins daqueles que tem no Blade Runner Com o um iPad do lado de fora passando Exatamente o, o mesmo programa que passa naquele Zeppelin A hora que uhum. ele passa fazendo propaganda né? Uma sim, propaganda sim, sim, que sim, tem sim. Ele recriou um zeppelin daquele uma miniatura com as exatas dimensões da miniatura que foi usada para fazer o, os efeitos especiais do Blade Runner, então ele tem toda essa preocupação, ele faz espada ele faz fantasia, ele vai sempre todo ano ele vai na Comic Con e ele vai incógnito, ninguém sabe que é ele, então o um ano ele vai ele foi é, de Totoro, do meu amigo Totoro, do, do, ah. da, do, do desenho ele já foi de Homem de Ferro, ele já foi, cada ano ele vai de uma coisa diferente, ninguém sabe que é ele e o programa é fundamental para você entender isso que o Claudio falou: que é entender as ferramentas, o que se faz com cada ferramenta, como é que se usa as ferramentas, porque ele tem o, o, o workshop dele é espetacular nesse quesito, ele tem ferramenta para tudo toda hora que você fala, meu, como é que o cara vai fazer isso? Ele aparece com uma ferramenta que faz exatamente isso. Então, nessas você vai aprendendo quais ferramentas você vai usar pra fazer determinadas tarefas e você não vai ficar batendo cabeça. Tipo, tentar fazer com uma parafusadeira o que você deveria estar tá fazendo, sei lá, com torno ou com uma maquita ou, ou com algo desse tipo. Então, é divertido pra caramba o canal dele. É muito legal. Ele mostra coisas que ele fez no passado pra filmes, né? Os efeitos especiais que ele ajudou a montar. Não,
1: e fica uma dica pro futuro. Aqueles que são fãs de comprar produtos no AliExpress, no Wish e outros sites chineses. Hoje você tem impressoras 3D que já imprimem peças para você poder colocar na sua casa. Então você pode colocar, por exemplo, peças que você não tem que podem auxiliar a montar, por exemplo, uma prateleira. E você fala, não, como é que eu vou construir isso? Não tem isso em algum lugar. Impressoras 3D já fazem Sim. produto
0: A própria galera que faz restauração Tem algumas peças que eles não conseguem fazer E eles fazem na impressora 3D É o que e dá pra fazer já existem
1: empresas que produzem pra você O corte a laser que você precisa Preciso pra um painel Pra madeira Que você precisa uh, pra fazer uma inscrição Um logotipo que você não tinha antes E até, por exemplo Produzir um parafuso Que você não tinha que cara é um tamanho parafuso. muito específico. Exatamente.
0: Às vezes é uma. Não Até se produz parafuso. mais. É, às vezes não se produz mais porque é, você está, sei lá, fazendo a restauração de um móvel da sua casa que é muito antigo, então aquele parafuso não se usa mais. Existe isso. Então, antes de você comprar a sua impressora laser ou sua impressora 3D, Exatamente. veja se não tem uma empresa. Terceira dica, não, olha Opa, isso, hein? Gostou? Terceira dica é, aqui do final do podcast: veja se não tem uma empresa que pode te atender. Olha que maravilha, esse podcast foi um aproveitamento sensacional, eu você tô emocionado. Sai daqui, não, você sai daqui uma outra pessoa depois disso. Outra pessoa. Se não começar a pipocar umas fotos aí do, de armarinho, de banquinho, de... de como que chama? Sapateira, Sapateira feita, qualquer feita coisa. Feita pelos ouvintes, eu vou começar a ficar chateado. Porque então, de pode, agora em diante, eu vou começar os caras. começar a
1: postar e pedir dicas. O que <risos> eu puder ajudar nesse sentido, por favor, Mandem comigo. suas dúvidas
0: pra gente. Pessoal, muito obrigado pela companhia, então esse foi o final do Papo H, aqui com a presença... Inestimável do, do nosso professor Claudir Segura. E espero que você volte para outros podcasts. Com certeza, em breve vamos fazer o
1: módulo 2, por que não? Até pode
0: ser, né? Podemos Falar fazer. muito mais sobre o assunto, que tem coisas para a gente explorar mais aí, para a galera que quer se jogar no mundo da bricolagem. Então, um abraço a todos e até o próximo
1: podcast. Uma boa noite para todos, bom dia, boa tarde. O que é mais importante, tenha vontade, vai até o fim. O importante é você chegar no fim do objetivo Muitas mulheres diriam isso pros seus homens Ah, mas isso é melhor do que tudo <risos> Vambora